0: Olá viajante, eu sou a Jade.
1: Salve pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, viajando com você. Hoje, para Porto, a cidade do vinho em Portugal.
0: Este é o episódio 039 do Papo Viagem Podcast. A gente já tem episódios sobre vários lugares do mundo, inclusive sobre Lisboa, que é uma cidade encantadora.
1: Para conferir o episódio de Lisboa e todos os episódios que a gente já lançou, basta entrar no nosso site, digital.com Lá no menu da direita tem um player em que você pode ouvir no próprio site ou baixar e ouvir no seu computador ou no seu smartphone.
0: Você também pode baixar um aplicativo para o seu smartphone e assinar o feed para para receber os novos episódios do Papo Viagem Podcast.
1: Também entre no site para conferir os posts que a gente fez sobre Portugal. Então, tem vários posts sobre Lisboa, sobre Porto, sobre Fátima. Entra lá no site que tem bastante coisa para você conferir.
0: E não esqueça que no post desse episódio tem a lista completa de posts relacionados ao episódio de hoje.
1: Se você tiver alguma dúvida sobre algum episódio do Papo Viagem Podcast, ou algum comentário, alguma crítica, ou até sugestões, manda um e-mail para a gente. Com Contato, arroba digital.com Você também encontra a gente nas redes sociais. Procura lá no Facebook, Twitter, Instagram, Guia do Nômade Digital.
0: A gente vai gostar muito de conversar com você, te ajudar e também receber suas críticas, porque as críticas construtivas, elas ajudam sim o podcast a melhorar. E não esqueça de curtir as nossas páginas nas redes sociais.
1: Agora vamos conhecer Porto. Por que visitar Porto?
0: Porto é uma das principais cidades turísticas de Portugal. Ela é representante das belezas do norte do país. E ela se destaca por muitos fatores. Porto tem vários prédios históricos interessantes, tem vinhos de qualidade incrível, além de preços super baratos, e a comida em Porto é bem farta, bem variada, uma comida portuguesa deliciosa. Além disso, Porto tem os charmes das ruelas da Ribeira, as igrejas cobertas de azulejos. Se come e se bebe muito bem em Porto e tem História em cada canto, então Porto é uma cidade que deve estar no roteiro de quem for conhecer Portugal.
1: Agora a gente vai apresentar brevemente a história de Porto e essa é uma história bem antiga. Os romanos, eles estiveram na região de Porto, mas ali pelo século V, os povos bárbaros invadiram a Península Ibérica. Poucos séculos depois, foi a vez dos povos mouros invadirem e dominarem essa península. Só que no norte de Portugal, os mouros não ficaram tanto tempo assim. A partir
0: da Idade Média, Porto cresceu bastante, muito além dos muros da cidade. Os muros cavam na região que hoje é a Catedral da no século XIV, Porto se destacou pela atividade mercantil. É só olhar o nome da cidade para perceber qual era a função mais importante que ela tinha. Nesse mesmo século, Porto se envolveu em muitas disputas. A mais famosa delas é a guerra entre o infante Dom Pedro e o rei Dom Afonso IV. E Porto ficou do lado do rei. Nessa época, o bairro principal era Ribeira, que era o centro do comércio da cidade e onde tudo acontecia.
1: Com os descobrimentos e as rotas comerciais ao oriente, a cidade teve um grande crescimento comercial, então tinha bens de todos os cantos do mundo. Só que apesar de todo esse crescimento, quando o rei Felipe da Espanha se tornou também o rei de Portugal, Porto sofreu muito com os impostos elevados. Isso durou algumas décadas.
0: Foi somente no século XVIII que a cidade do Porto começou a adquirir as características que ela tem hoje, principalmente em relação ao planejamento urbanístico. O italiano Nicolau Nazone, ele foi importante nessa época. Ele chegou na cidade em 1725 e ele fez várias obras pela cidade, como a Torre dos Clérigos. Mas mais importante ainda foi o urbanista João de Almada, ele que foi o responsável pela malha urbana de forma mais racional que a gente vê hoje na cidade. E essa malha urbana é que pôde suportar o crescimento futuro de Porto.
1: O século XIX foi bem conturbado para a cidade e também para Portugal. Primeiro teve a invasão das tropas napoleônicas e logo depois veio a Guerra Civil. E nessa Guerra Civil, Porto ficou do lado de Dom Pedro I, que lá eles chamam de Dom Pedro IV. A cidade chegou a ser sitiada, mas não foi derrotada, tanto que Porto recebe o nome de Invicta porque ela nunca foi invadida e dominada.
0: No século XIX, a monarquia se extinguiu como em vários outros países da Europa. Só que no século XX, as ditaduras se espalharam pelo mundo e Portugal também sofreu nesse período, principalmente por causa do ditador Oliveira Salazar, que dominou por muitas décadas o país. A ditadura só acabou em 1974,
1: a história do país e de Porto mudou com a entrada de Portugal no que é hoje a União Europeia. Isso em 1986. Já em 1996, Porto teve uma grande vitória com a Declaração de Patrimônio da Humanidade do Centro Histórico da Cidade. Então, o Centro de Porto é considerado patrimônio pela Unesco.
0: Em 2001, Porto foi escolhida como capital europeia da cultura. Isso deu um grande impulso para que os turistas de toda a Europa conhecessem as belezas de Porto, e a cidade cresceu bastante com o turismo.
1: Atualmente, Porto possui uma população de 230 mil habitantes, sendo a segunda cidade mais populosa de Portugal. Já a sua área metropolitana, mais de 2 milhões de pessoas. <música>
0: Agora a gente vai falar de alguns dados importantes para sua viagem para Portugal. O primeiro deles é sobre a língua. Em Portugal, se fala o português, então você não vai ter muita dificuldade, é só uma questão de se acostumar com os sotaques e ter cuidado com algumas palavras. A moeda de Portugal é o euro.
1: E com relação à gorjeta e o couvert, se você não comer os pãezinhos e os queijos que são oferecidos, não vai ser cobrado o couvert. Mas se você comer, aí o preço do couvert vai depender do restaurante e vão te cobrar. E com relação à gor é comum dar gorjeta de 10% no almoço e no jantar, mas é claro que se você for bem atendido, você dá 10%, senão você dá menos.
0: O plug da tomada em Portugal é o plug do tipo C e o do tipo F. O tipo C é aquele nosso de dois pinos, o antigo, e o tipo F tem só umas modificações, então é bem tranquilo.
1: E com relação ao visto de turista, não é necessário visto para visitar Portugal, já que o país está no espaço Schengen, então você pode ficar até 3 meses turistando. Se você tiver algum Alguma dúvida sobre o espaço Schengen? A gente tem um post bem completo no nosso site guia do Digital.com.
0: Se você for viajar para a Europa, é importante entender essa questão do espaço Schengen porque isso pode influenciar bastante na sua viagem.
1: Agora vamos falar sobre custos gerais e como economizar em Porto. Primeiro, com relação à hospedagem. Com 50 euros a diária, duas pessoas conseguem se hospedar em boas pensões ou até, dependendo, alugar pequenos estúdios. Já os viajantes econômicos vão encontrar hostels bem localizados por menos de 30 euros em um quarto privativo. Essas diárias são fora da alta temporada, que aí sobem um pouco. Mas, de qualquer forma, Portugal tem diárias bem em conta se comparado com outros países centrais da Europa.
0: Em Porto, a alimentação não é cara e a comida é boa. Então, mesmo a comida que você compra no supermercado, ela tem qualidade. Você consegue comer bem sem ir em lugares muito caros, fazer uma refeição completa com 10 euros. A gente estima que em torno de 30 euros por pessoa por dia dá para fazer as refeições e pagar algumas atrações pagas, que não são tantas na cidade assim e também não são atrações caras. É claro que esses valores são para viajantes econômicos.
1: Com relação à taxa turística de... Quando a gente foi, ainda não estavam cobrando essa taxa, mas tem algumas histórias que vão começar a cobrar a taxa turística, então fique bem atento e caso já estejam cobrando, comente no post desse episódio para as pessoas ficarem sabendo desse valor que vai ser cobrado.
0: A média por pessoa, se você dividir o quarto duplo com seu companheiro, com sua companheira de viagem, a gente acredita que você consegue chegar a menos de 70 euros tranquilo. É claro que fora da altíssima temporada. O viajante econômico mesmo, ele consegue baixar essa média bastante. Aí tem outras estratégias que a gente vai falar sobre como economizar e baixar essa média.
1: Uma delas é antecipar a sua reserva de hospedagem, porque aí você consegue as hospedagens mais baratas. E é claro, você pode Pode fugir da alta temporada, que é no verão, e como Portugal tem um clima bom mesmo fora do verão, então você não precisa ir no verão necessariamente. Aí você economiza.
0: Algo legal é que em Porto tem muitos estúdios e apartamentos para alugar. Então, se você vai visitar Porto com a sua família, com seus amigos, talvez seja um tipo de hospedagem mais interessante, como por exemplo é, um apartamento com mais quartos para uma família grande, vale muito mais a pena do que pagar várias diárias em um hotel.
1: Vale também ficar bem ligado e fugir dos restaurantes turísticos porque eles são mais caros então é bom seguir os locais porque eles sabem onde estão os bons restaurantes e com preços agradáveis e também uma ótima forma de economizar é aproveitar os supermercados de Portugal que são bem bons você vai conseguir ótimos preços então você vai conseguir fazer uma comida de muita qualidade vai conseguir comprar um vinho bem barato e aí obviamente você vai economizar bastante e ainda comer bem
0: Uma questão importante para quem quer economizar, para quem quer fugir da lotação, é saber quando viajar para Porto. Como o Maurílio já tinha falado, Portugal tem um clima bom se for comparado ao resto da Europa. Então, vai ter várias opções de épocas que você pode viajar para o país. Na nossa opinião, os melhores meses para viajar para Porto são os meses de abril, maio, setembro e outubro. Por quê? Porque eles têm o um clima bom, eles não são meses muito frios, eles não são meses muito quentes e também eles não são meses lotados, que acredite, na altíssima temporada junho, julho, agosto, as cidades europeias em, em geral ficam muito cheias e Porto também.
1: E além de ficar cheia, o clima vai ser bem seco e bem quente, então não é um clima tão agradável assim em comparação com os outros meses. Já o inverno, ali entre novembro e fevereiro, não é uma boa escolha por causa da chuva. Apesar de não ser tão frio, o problema é a chuva.
0: A gente visitou no comecinho de abril e a gente pegou dias nublados mas também a gente pegou vários dias com sol e a gente conseguiu aproveitar a cidade muito bem então imagina se no começo de abril já é assim o meio de abril maio setembro outubro já são muito melhores
1: e sobre quantos dias ficar em Porto a gente acredita que com cinco diárias já é possível conhecer bem a cidade então uma ótima quantidade para sua primeira viagem em Porto
0: é claro que com cinco diárias não dá para conhecer a cidade inteira mas é sempre bom deixar aquele gostinho de quero mais de conhecer a cidade uma outra vez, mas com 5 diárias você vai conseguir fazer grande parte das atrações mais conhecidas, as atrações que a gente vai falar daqui a pouco
2: Se a luz que vi é do astro rei ou oh ti Se a luz que vi é do astro rei Oh,
0: em relação a como chegar a Porto, tem várias formas. Se você sair do Brasil, o avião vai ser o modo de transporte que você vai utilizar. Várias empresas fazem a ligação São Paulo-Porto. Com destaque principalmente para a Ibéria e para a TAP. O aeroporto de Porto se chama Aeroporto Francisco Sá Carneiro e ele possui voos baratos para várias regiões da Europa. Então, caso você queira chegar em Porto e depois ir para outra cidade, há várias empresas low fares que operam em Porto, como a Ryanair e a EasyJet.
1: E o bom é que há várias formas de você sair do aeroporto e ir até o centro da cidade. Você pode pegar o metrô, que funciona das 6 da manhã até uma da manhã, inclusive nos finais de semana você pode pegar os ônibus, para quem precisa pegar um voo mais perto da madrugada ou um voo muito cedo, então o ônibus pega e deixa bem no centro tem também os serviços de shuttle, que é o aerobus, não é muito caro, apenas 6 euros, e é claro que tem os táxis, mas a gente acredita que de metrô vai ser bem fácil, ou no máximo um ônibus de madrugada.
0: A gente chegou ao porto utilizando o trem a gente saiu de Lisboa, e é super tranquilo, essa rota é muito comum e os trens funcionam perfeitamente em Portugal, tem o é um serviço de primeira. E a gente recomenda que se utilize o trem, principalmente para quem está sozinho ou está em casal, que sai muito mais barato do que alugar um carro, por exemplo. E o bom é que a estação de trem ela é ligada ao metrô, então fácil, fácil você chega no centro da cidade.
1: E se você comprar o ticket com antecedência, você vai até pagar um valor parecido com um ticket de uma low fare. E como é uma viagem não tão longa assim, compensa mais você pegar um trem do que pegar um avião, na nossa opinião. Para quem estiver interessado em comprar os tickets, a empresa é a Comboios de Portugal.
0: Você também pode chegar a Porto, de outras regiões de Portugal, e às vezes até de alguma região da Espanha, utilizando o sistema de ônibus. Como tem trem, é difícil você optar por ônibus, a não ser que você esteja numa cidade muito pequena, como, por exemplo, Fátima, que aí a estação de trem fica distante e é melhor pegar um ônibus. Dentro de Portugal, a rede expressos é que faz a ligação de ônibus entre cidades.
1: E com relação ao deslocamento na cidade em Porto? Como a gente falou, tem a opção do metrô, e essa é a melhor forma de se locomover em Porto se você quer ir para regiões mais distantes da cidade, como por exemplo visitar o Estádio do Dragão, o estádio do time de futebol do Porto. Os tickets têm um custo que variam de acordo com a distância, então quanto mais longe o trajeto, mais caro vai ser, mas normalmente fica um preço que é menor que 2 euros.
0: Você também pode optar para os tickets diários, isso vale mais a pena quando a pessoa tem que fazer tudo num dia só, em poucos dias. E aí tem que rodar a cidade de metrô Mas esse não é o caso de Porto Porque as atrações elas estão bem centralizadas Nas máquinas das estações de metrô Você pode adquirir o cartão andante Que é o cartão que você utiliza Tanto para o metrô quanto para os ônibus Só não esqueça de validar o cartão
1: Outra forma de deslocamento bem comum É utilizar o ônibus E o ônibus funciona super bem em Porto Ele segue um sistema de zonas Então o custo vai ser semelhante ao do metrô Dependendo de quão longe você for vai ser mais caro. Para utilizar o ônibus você utiliza o mesmo cartão de transporte público que é o do metrô o cartão andante, então você utiliza o mesmo cartão para pegar o ônibus e o metrô é bem fácil de utilizar
0: Em Porto também tem os funiculares e os ascensores, que servem principalmente para regiões muito íngremes como o funicular dos guindais e o ascensor da ribeira.
1: Outra forma de deslocamento em Porto é a pé Para a gente, essa é a melhor forma de descobrir uma cidade, inclusive em Porto Só que o problema é que a cidade possui um relevo bem acidentado então tem algumas subidas e descidas então pode dificultar o seu deslocamento mas a gente acha que vale a pena curtir o cenário, curtir as ruas que é um diferencial sempre caminhar bastante nas cidades porque você descobre coisas diferentes.
0: E como o centro do Porto tem esse relevo super acidentado, é muito difícil utilizar bicicleta na parte central, então a gente acaba deixando de falar um pouco das bicicletas a gente quer falar mais sobre elas mas dessa vez não vai dar porque Porto não é o lugar ideal para andar de bicicleta. É melhor andar a pé.
1: E não vale a pena também alugar um carro para conhecer Porto porque a cidade histórica é cheia de ladeiras, tem ruas apertadas, então vai ser difícil também de estacionar. A gente acha que o melhor mesmo é uma combinação de transporte público e caminhar bastante. <música>
0: Em relação a onde ficar em Porto, não é tão difícil descobrir. Há muitas opções em toda a área central da cidade. É claro que vale ter em mente a questão das ladeiras. Como o Porto tem um relevo acidentado, você tem que saber exatamente onde fica o seu hotel.
1: A região central, que é onde está a maioria das atrações turísticas de Porto, ela tem algumas partes diferentes. Então, por exemplo, a gente se hospedou perto da Torre dos Clérigos, que foi ideal para a gente, porque como a gente nunca tinha visitado a cidade, a gente queria conhecer os pontos turísticos caminhando Então a partir da nossa hospedagem A gente fez tudo a pé E foi ótimo pra gente A gente nem precisou gastar tanto assim com o um transporte público
0: se hospedar também perto da Avenida dos Aliados é bem interessante porque essa região é super central e é super bonita, é uma avenida até bastante chique se você procura por hostels, hospedagens mais baratas, próximo da Universidade do Porto, você vai encontrar várias opções e ainda assim está bem localizado a questão principal é você ler os comentários sobre o isolamento acústico, porque há várias festinhas e os estudantes ficam até altas horas de madrugada conversando na região da universidade.
1: Outra opção com ótima localização é próximo da estação São Bento. Então ali é um lugar bem estratégico.
0: Já a Ribeira é o centro histórico de Porto. A Ribeira, ela tem muita beleza, tem aquelas ruelas típicas de Porto. É a região que é patrimônio histórico da humanidade. E ela tem aquelas ruazinhas apertadas charmosas, só que você deve levar isso em consideração. Apesar de você olhar e perceber que é um lugar antigo e simples, na Ribeira tem vários hotéis... Caros, Bem caros. Então preste bem atenção a isso, porque você pode encontrar opções mais baratas, às vezes um quilômetro da Ribeira. Então não pense que por ser um lugar simples, é um lugar barato. Mas é claro que é um lugar excelente, tem vários restaurantes recomendadíssimos, e tem uma vista da Ponte Luiz I que é incrível.
1: Agora, se a sua intenção é conhecer as caves do vinho do Porto, que são várias e ficam localizadas na cidade ao lado, na Vila Nova de Gaia, a gente sugere você ficar em Vila Nova de Gaia, porque a partir dali você vai conseguir conhecer mais fácil essas diversas caves. A grande maioria fica ali em Vila Nova de Gaia, então para quem vai fazer esse turismo, é recomendado ficar já por ali.
0: Uma coisa muito boa em Porto é você não se preocupar com segurança. Porto é uma cidade muito segura. Os cuidados que você deve ter são os cuidados normais, de ficar de olho nos seus pertences, não deixar a bolsa jogada de lado, ter um pouco mais de atenção nas estações de trem, à noite, também ficar um pouco mais atento, mas a cidade é muito segura mesmo.
1: O único cuidado que você deve ter é com relação aos bêbados, porque de madrugada é sempre possível você encontrar algum.
0: Agora a gente vai conhecer as principais atrações do porto. A atração mais conhecida do Porto é a Torre dos Clérigos. A Torre dos Clérigos ela é localizada no centro histórico do Porto. e Ela fica na Igreja dos Clérigos e ela possui 225 degraus até o topo. É de lá que você vai ter uma das melhores vistas da cidade. Você vai conseguir ver Porto por 360 graus. Por isso que a gente recomenda que você suba a Torre dos Clérigos num dia de sol perfeito.
1: Assim como muitos outros monumentos em Porto, a Torre dos Clérigos segue o estilo barroco, e ela foi construída em meados do século XVIII. O arquiteto responsável foi aquele italiano que a gente comentou, o Nicolau Nazzoni, que inclusive construiu diversos monumentos da cidade. Para você conhecer e subir a torre, o preço do bilhete é de 3 euros.
0: Mas vai aí uma dica nossa. Assim que você entrar na torre, você vai ver a exposição da Irmandade dos Clérigos. Nos últimos andares dessa exposição, você consegue ver a parte interna da Igreja dos Clérigos com uma vista muito bonita. Uma vista que você não consegue se você entrar pela porta principal da igreja. Então faz isso, vai até essa exposição das imandades do clérigo e dá uma olhada na igreja, é uma vista incrível.
1: Outra atração muito conhecida no porto é a Ribeira. O distrito da Ribeira é o mais importante patrimônio da cidade, então, apesar da Torre dos Clérigos ser a construção mais famosa, a Ribeira é a área turística. A Ribeira é um antigo bairro de pescadores e mercadores. Então ela tem esse nome porque ela fica ali do lado do rio, na parte baixa de porto. E como a gente falou, ela é considerada patrimônio da humanidade pela Unesco desde o ano 1996.
0: A grande beleza da Ribeira é o fato dela possuir aquelas ruelas típicas portuguesas, bem estreitas e encantadoras, e também várias casas antigas, algumas até medievais. E no Cais da Ribeira você vai caminhar a apreciando o Rio Douro, o que é muito gostoso nos dias de sol, e há diversos restaurantes interessantes, tanto no cais, quanto nas ruas apertadas e íngremes, tem restaurantes em ruas que você acha que não dá pra chegar mas dá, então é realmente tem aquele clima antigo, mas também é bem movimentado de turistas principalmente no cais
1: é bem legal caminhar ali na beira do rio, na ribeira, e também passear pelas ruelas, porque você acaba encontrando umas construções bem incríveis e vale bastante a pena você gastar um tempo ali na Ribeira para conhecer com calma e tirar bastante fotos.
0: Se eu não me engano, a gente desceu da Catedral da Sé até a Ribeira, então a gente foi por uns caminhozinhos assim, é, mais apertadinhos, mas é interessante se perder um pouco, até porque como é uma região pequena, você não vai se perder de verdade. Vinho
2: do Porto Vinho do Porto, a Nossa A nossa beira, a la beira Porto Há vinho porto, mar há de ver porto para o nosso mar. Vinho do Porto, vinho de Portugal e vai à nossa, a nossa beira, maladeira Porto. Há vinho porto, mar há de ver porto para o desconforto, para o que anda torto neste navegar.
1: E quando você estiver ali pela ribeira, já ter tirado bastante foto, já ter almoçado, a gente recomenda você atravessar a ponte Luiz I. Essa ponte ela foi construída no final do século XIX por um discípulo do famoso Eiffel, o da Torre Eiffel.
0: Apesar da ponte Luiz I ela ser bem pequena em extensão, ela tem dois tabuleiros e uma arquitetura bem impressionante. Você pode atravessar a ponte Luiz I como a gente fez pelo tabuleiro inferior, mas também pelo tabuleiro superior. Se você estiver na ribeira, você vai atravessar pelo tabuleiro inferior. É super tranquilo atravessar a Ponte Luiz I e você ainda consegue ter uma vista bem bonita tanto do Rio Douro quanto da Ribeira e também consegue visualizar bem as caves do Vinho do Porto.
1: Depois que você atravessar a ponte Luiz I, você pode aproveitar para curtir as caves do vinho do Porto, que estão localizadas na Vila Nova de Gaia. E são muitas caves, você vai até ficar um pouco perdido e vai ser até um pouco difícil escolher qual que você vai visitar. A gente sugere você visitar várias. Isso porque os vinhos do Porto e do Douro são ótimos. Então eles têm sabores marcantes, são adocicados, são bem alcoólicos e são baratos. É impossível não amar Porto porque o melhor vinho do mundo está... Tá lá.
0: Mas afinal, o que é o vinho do Porto? O vinho do Porto ele surgiu no século 17 com a intenção de identificar o vinho que era produzido nas margens do Rio Douro, industrializado na cidade de Vila Nova de Gaia e exportada pela cidade do Porto. Mas então, qual seria a diferença entre um vinho do Porto e um vinho do Douro? Basicamente seria a forma de produção. O vinho do Porto, ele tem um processo produtivo bem particular, porque a fermentação é interrompida para colocar água ardente Isso faz com que o vinho do Porto ele seja doce e também muito alcoólico, pode chegar até 22%. É um vinho muito forte. E é por isso que ele é tão apreciado. Ele é alcoólico, doce e super marcante.
1: E não é apenas para tomar como sobremesa, e você vai descobrir isso quando você estiver na visita guiada. Só que é importante você saber que tem vários tipos de vinho do Porto. Tem o vinho tinto rubi, que é um vinho com aroma frutado. Tem o vinho tinto tawny, que tem aroma de frutos secos e com especiarias. Tem o vinho branco, que varia do doce ao seco. E tem o vinho rosé, que é um vinho leve. Além disso, tem toda a diferença de idade dos vinhos, se é um vinho mais novo, se é um vinho mais antigo, se ele fica no barril de carvalho, se ele já vai direto a garrafa. Então, tem todas as variações que você vai aprender quando você for fazer o tour guiado.
0: E o bom é que o custo da visita guiada é um custo muito baixo. Fica em torno de 5 euros, com algumas variações, algumas caves são mais caras, outras são mais baratas, e também a variação na quantidade de vinhos que você vai provar. Algumas caves oferecem dois tipos de vinhos e algumas três. A gente foi na empresa Taylors, a gente gostou bastante da explicação da visita guiada, e também dos vinhos, a gente provou três tipos de vinhos diferentes. Mas, a gente recomenda para você que você prove o vinho do Porto Town da empresa Ferreira, que foi o melhor vinho que a a gente bebeu em Portugal e provavelmente na Europa inteira. E a gente pagou só 8 euros a garrafa. Então a gente recomenda para você visitar a Taylor's porque é boa. Mas se você quiser visitar a Ferreira, acho que você também vai ter uma ótima experiência.
1: E dependendo de qual empresa você for visitar, talvez seja necessário agendar a visita ou não. Então se informe com relação a cada cave do vinho do Porto. A gente tem um post no um site que fala sobre as caves do vinho do Porto.
2: Queriam me levar num turbilhão sem fim. Ai do que rola sozinho à mercê do vento, no modo que vem.
0: Uma atração super importante de Porto, sem dúvida, é o Palácio da Bolsa. Ele é um prédio histórico da cidade, tanto por causa da sua arquitetura neoclássica que impressiona, mas muito por causa das suas salas cheias de detalhes incríveis, e são incríveis mesmo.
1: O Palácio da Bolsa ele fica bem próximo à Ribeira e fica também ali do lado da Igreja São Francisco. O Palácio da Bolsa foi construído onde estava um antigo monastério no final do século XIX. Esse monastério ele foi destruído por causa de um acidente, e então foi construído o Palácio da Bolsa.
0: No Palácio da Bolsa, há o Pátio das Nações, que é um pátio bem bonito, e tem esse nome por ter os brasões de várias nações que são parceiras ou foram parceiras de Portugal. É claro que o Brasil está lá. E no palácio também tem escadas muito luxuosas de granito azul, uma coisa bem diferente, que dão acesso ao Andar Nobre, que é onde está localizada as partes mais importantes como, por exemplo, a sala onde ocorriam os julgamentos comerciais e o Salão Árabe.
1: O Salão Árabe é o ponto alto da visita ao Palácio da Bolsa. Nesse salão todas as paredes e o teto são decorados com desenhos árabes relacionados a Alá e também são cobertos de folhas de ouro então é um luxo, é um salão inacreditável. E a grande inspiração desse salão veio das construções árabes da Espanha, principalmente Principalmente de Sevilha.
0: Esse salão é realmente incrível e o Palácio da Bolsa e as outras áreas também são muito bonitas, por isso vale muito a visita. E a visita também é muito bem explicada. O ticket adulto sai por 8 euros.
1: E a grande vantagem é com relação à língua, então você vai ter uma visita guiada em português, que não é tão comum assim na Europa. <música> Falar de Portugal sem falar de igrejas não é possível. Em Porto, você vai encontrar lindas igrejas para conhecer. As igrejas são aqueles monumentos que impressionam, principalmente por causa da arquitetura barroca. Então, é aquele estilo que tem bastante ouro, é aquele estilo bem exagerado que impressiona bastante.
0: Exemplos desse tipo de igreja são as igrejas do Carmo e das Carmelitas, uma fica grudadinha na outra. E a igreja das Carmelitas é de deixar qualquer pessoa de boca aberta, porque ela tem uma cor dourada que se destaca, é muito ouro naquela igreja, ela é pequena, mas é uma coisa assim, exagerada, impressionante.
1: Só que a igreja mais importante da cidade é a Catedral da Sé do Porto. Ela fica localizada em um morro acima da ribeira, então ali você vai ter uma ótima vista da cidade. E o que impressiona na Sé é o seu tamanho, que é imponente, que é típico de uma catedral. Então é uma igreja que impressiona bastante pelo seu tamanho e também pelos seus lindos azulejos e também pela ótima vista que você vai ter ali do morro da igreja.
0: Particularmente, a gente achou a Sé um pouco escura, mas é uma igreja tão grande que talvez não deu para adornar tanto, se adornasse tanto aquela igreja ia ficar demais porque ela é muito grande, mas é uma igreja bonita para se visitar e a vista realmente é muito incrível, mas tem muitas outras igrejas em Porto que caminhando você vai se deparar com elas como por exemplo, a igreja de Santa Clara que também é um exemplo de igreja barroca, a igreja de São Francisco que a gente já mencionou a igreja dos clérigos que também a gente já falou, mas uma das igrejinhas mais bonitas que tem é totalmente coberta por azulejos é impressionante, é a Capela das Almas mas tem muitas outras que você vai encontrar.
1: Inclusive, a fachada toda da Capela das Almas é em azulejo, então você chega ali e fica bem impressionado, vale a pena você passear por ali, mesmo porque aquela região é bem interessante para caminhar.
0: Por falar em azulejo, outra construção que se destaca por causa deles é a Estação de São Bento, isso mesmo essa estação tem uma parte totalmente decorada por azulejos, que contam momentos históricos do norte de Portugal. É claro que a gente não vai entender bem o que está que acontecendo, qual é a história que está sendo contada naqueles azulejos, mas eles são bem bonitos e é uma atração de graça.
2: Janelas abertas, mesmo até azulejos, tão afortunada, nunca é graça, porque os continados como namorados dizem sempre a Deus aqui lá passa.
1: Outra atração gratuita do Porto é visitar o Mercado do Bolhão. Esse é o principal mercado da cidade e lá você vai encontrar muitos estandes de frutas, tem estandes de peixes. É legal você visitar, mesmo porque esse mercado ele é bem antigo, ele existe desde os meados do século XIX.
0: O Mercado do Bolhão tem uma estrutura de ferro que é muito típica dos mercados europeus. Ele já tem muita coisa, já se vende muita coisa lá, mas com certeza se der um foco um pouquinho mais turístico, o mercado vai crescer ainda mais, porque os mercados na Europa são muito valorizados, e lá você vai encontrar coisas que os locais compram, e isso é muito legal para quem está viajando.
1: Inclusive lá a gente comprou ótimos morangos, fica a nossa dica para quem vai visitar o Mercado do Bolhão. Outra atração inacreditável do porto é visitar a Livraria Lelo. Essa é uma das livrarias mais incríveis do mundo. E com certeza é a mais conhecida da cidade, a mais bonita da cidade, por causa dos móveis em madeira e principalmente o estilo das escadas.
0: Só que a procura para entrar na Livraria Lelo é enorme. E ela é uma livraria pequena, então por isso eles tiveram que cobrar a entrada, agora custa 3 euros, mas é descontado de um livro que você comprar lá dentro. E como em Portugal se fala português, você vai encontrar muitos livros em português, então é uma oportunidade para você trazer um souvenir diferente, Algum livro de algum autor português bom Que convenhamos não falta
1: Quando a gente visitou A livraria estava lotada Só que na época eles não cobravam para entrar Então isso atraiu muito mais gente Mas vale a pena você conhecer E comprar algum livro como a Jade falou Caminhar pela cidade é uma ótima forma de conhecer Porto. E no centro antigo tem várias ruas bem interessantes para você tirar foto, para encontrar lojas, para encontrar construções bem legais. As regiões mais especiais que a gente achou foram a Rua Santa Catarina, a Avenida dos Aliados e a Rua Miguel Bombarda.
0: A Rua Santa Catarina é um agito. Toda vez que a gente foi lá, a gente encontrou o lugar fervendo, lotado, porque essa rua ela possui muitas lojas, muitas confeitarias, absurdamente maravilhosas. E o famoso Majestic Café, que é um café super chique, com aquele estilo neoclássico. É bem chique mesmo, que a gente não foi, não faz muito nosso estilo, mas talvez valha a pena você dar uma passadinha por lá.
1: Já a Avenida dos Aliados impressiona por causa das praças e pelos monumentos. Então tem edifícios bem incríveis, como o Banco de Portugal, o Banco BBVA e a Câmara Municipal. Na Avenida dos Aliados, ali nas praças, você vai tirar ótimas fotos. É o local que você se sente bastante na Europa
0: Mas uma das nossas ruas preferidas Foi a rua Miguel Bombarda Essa rua é conhecida como Centro da Arte em Porto Lá tem muitas galerias Tem negócios da moda Como lojas de produtos naturais Esses negócios mais alternativos E também é uma rua que no final de semana Acaba acontecendo encontros Encontros musicais bem gostosos A gente chegou a pegar uma apresentação musical lá E é super gostoso E vale a pena então no final de semana dar uma passadinha na Rua Miguel Bombarda.
1: Outro passeio bem legal para você fazer no porto é visitar os Jardins do Palácio de Cristal. Nesses jardins, principalmente na primavera, você vai encontrar muitas flores. Então, o local fica bem bonito e mostra o ótimo clima de Portugal.
0: Os Jardins Palácio de Cristal são muito bonitos, mas a vista do Rio Douro também é muito impressionante. É diferente da vista que se tem lá no centro da cidade. Então, vale a pena conhecer essa região também por causa da vista. Se você gosta de museu, lá nos Jardins do Palácio de Cristal tem o um Museu Romântico, que é um museu que reproduz uma casa do século XIX. E também lá tem o Palácio de Cristal. Mas a gente achou que nenhum dos dois é tão belo quanto a vista e as flores do jardim.
1: Outro ponto turístico que você pode conhecer é a Casa da Música. Essa é a principal sala de concerto do Porto, então é lá que a Orquestra Nacional do Porto se apresenta e você vai gostar bastante por causa da arquitetura que é um tanto diferente.
0: A arquitetura da Casa da Música dá a impressão que o prédio está de cabeça para baixo, é bem diferente mesmo. Então vale a pena dar uma olhada na Casa da Música caso você tenha um pouco mais de tempo e quem sabe até assistir a um espetáculo lá, porque a Casa da Música é a sala de concerto mais importante do Porto, então você pode encontrar lá espetáculos bem interessantes. Interessantes. É só entrar no site da Casa da Música.
1: Também pode aproveitar o restaurante que fica localizado na Casa da Música. Ó oh, meu portão da eterna mocidade Diz a gente que é ser mó oh, brilhial Teu pendão leva escudo da cidade Que na história deu o nome a
2: Portugal Ó oh, campeão do tempo passado Eu vou...
0: os amantes do futebol, estar na cidade do Porto significa também conhecer o estádio do time do Porto, um time que hoje em dia é um time bem grande na Europa, que já conquistou vários títulos internacionais e tem no estádio do dragão o seu grande símbolo.
1: O dragão é o símbolo da cidade e do time então por isso o estádio recebe esse nome. A gente visitou o estádio do dragão e a gente gostou bastante porque é um estádio bem moderno, você vai no campo, você vai na sala de empresa. Prensa, você vai nos vestiários, você vai na arquibancada. Valeu bastante a pena e também é um passeio relativamente barato comparado com outros estádios de outros países.
0: E além disso, o tour pelo Estádio do Dragão é um tour guiado. Então tem alguém ali, um guia especializado que vai te explicar as coisas. Diferente de outros estádios, mais conhecidos ainda, mas que o tour não é guiado. Então vale a pena exatamente por isso. Mas é claro que esse tipo de atração é para quem gosta de futebol, para quem realmente realmente se interessa pelo assunto. Para quem não gosta, não vale a pena.
1: Além de visitar o estádio, você pode incluir no seu ingresso a visita ao museu do time, caso você conheça bem os jogadores, tenha interesse na história do time. Você também pode aproveitar para assistir algum jogo do Porto, que vai ser uma ótima oportunidade de conhecer o estádio e também de aproveitar um jogo de futebol na Europa.
0: E é super fácil de chegar no estádio, tem metrô, então realmente não tem dificuldade.
1: E Ali perto tem um shopping do lado do estádio que você pode aproveitar para fazer alguma refeição.
0: Apesar de Porto ser uma cidade conhecida por sua história, nas proximidades de Porto você vai encontrar também praias, e são praias bem bonitas.
1: Uma delas é a Praia de Matosinhos, que fica a 30 minutos de metrô do centro do Porto, então é bem fácil você chegar por meio do transporte público. A praia é bem bonita e tem uma faixa de areia considerável. Se você for visitar no verão, aproveite para tomar um banho de mar, praticar algum esporte e também um movimento que vai ter por lá, porque a Praia de Matozinhos é bem conhecida ali em Portugal e recebe eventos também.
0: E é claro que tem um monumento histórico na Praia de Matozinhos, que é o Castelo do Queijo, que é uma fortificação do século 17 e que dá um charme a mais à praia. Esse nome é bem curioso, você pode descobrir o porquê desse nome em um post desse episódio.
1: Ali perto do Castelo do Queijo também fica o maior parque urbano de Portugal, que é o Parque da Cidade do Porto. Vale a pena você fazer um piquenique por lá, porque você já vai estar tá por ali pelo Castelo do Queijo, próximo da praia. Além de matosinhos, outras praias próximas de Porto que valem a pena são as praias localizadas em Vila Nova de Gaia e também na cidade de Espinho. Em Gaia está localizada a Praia de Miramar, que possui a Capela do Senhor da Pedra, que é uma construção bem incrível, que fica numa rocha Ali no meio da praia também tem a Praia Aguda e a Praia da Granja. Se você for no verão, aproveite bastante que são praias bem bonitas. quando você for visitar Portugal, aproveite além de beber muito vinho, comer bastante essa ótima comida do país. E em Porto você vai encontrar alguns pratos típicos para experimentar. Com certeza, o mais famoso é a francesinha.
0: A francesinha é um ícone da culinária popular da cidade e é uma delícia. Ela é um sanduíche com carne embutidos, servido num molho de pimenta piripiri, com batata frita e para terminar, esse sanduíche ainda é coberto por um ovo frito e depois se joga um monte de queijo em cima do ovo frito, então é tipo muito bom, muito calórico, mas muito bom, pra você aguentar mesmo as caminhadas naquela ladeira, só muita francesinha.
1: E vale destacar que a melhor francesinha tá em Porto tem até em outros lugares no norte de Portugal, que são umas imitações mas o melhor lugar realmente é em Porto, então aproveite para degustar francesinha em Porto
0: um prato muito consumido em Porto que também faz muito sucesso no Brasil é o caldo verde, o caldo verde é uma mistério mistura de couve, batata e linguiça e é ideal para esquentar os seus dias se você for no inverno.
1: É claro que pratos com bacalhau não faltam em Porto. O mais famoso é o bacalhau a gomes de sá, que ele é servido com batatas, ovos, azeitonas. Então é um prato muito bom que você tem que aproveitar em Porto.
0: Algo que a gente não recomenda muito, mas que é um prato muito conhecido e tradicional da cidade, são as tripas à moda do porto. Esse prato foi criado em 1415, quando a cidade ficou sem carne. Mas tripa eu tô fora.
1: Mas vale muito mais a pena você experimentar os doces portugueses, porque em Porto tem várias padarias, também chamadas de pastelarias, que são inacreditáveis. Você vai ficar babando na vidraça com aquelas amostras de doces. Então tem muita coisa para você experimentar. Coma bastante e aproveite para caminhar para queimar as calorias.
2: Quem vai atravessa o rio Junto à Serra do Pilar Vê um velho casario Que se estende até ao mar Quem te vê ao vir da ponte És cascata San Joanina dirigida sobre um monte no meio da neblina, por ruelas e calçadas da ribeira até a foz por pedras sujas e gastas
1: So... Oh.
0: E qual é a nossa conclusão sobre conhecer Porto?
1: Para quem vai visitar Portugal, com certeza Porto tem que estar tá na sua lista. É uma cidade bem próxima de Lisboa, então basta você pegar um trem, você já está em Porto. A gente recomenda você visitar a cidade. Isso porque tem muita coisa para fazer em Porto. Você pode aproveitar as praias, você pode aproveitar a arquitetura, pode visitar igrejas, pode aproveitar a bela natureza que tem por ali, então tem o Rio Douro, tem a região ali da Ribeira. É uma cidade para você caminhar e curtir bastante. E o mais legal é que o Porto também oferece os passeios relacionados ao vinho do Porto. Então, além de você beber nas caves, que estão localizadas em Vila Nova de Gaia, você pode ir na região do Rio do Douro. Então, você pode fazer um passeio de um dia ou até dormir em outra cidade para curtir também os vinhos que vêm ali da região do Douro. E é claro que, além de você curtir o vinho do Porto, você tem que aproveitar a comida local, que vale bastante a pena e vai te satisfazer bastante. Visite Porto.
0: Vale muito a pena E além disso, Portugal tem ótimos preços Se comparados ao resto da Europa Ocidental Então Portugal é um lugar para conhecer na Europa
1: a gente espera que você tenha gostado desse episódio do Papo Viagem Podcast sobre Porto e que se você tiver alguma dúvida sobre esse episódio, sobre outros episódios ou sugestões, comentários, você pode entrar em contato com a gente. É só mandar um e-mail para contato@guia-do-nomade-digital.com. A gente também está nas redes sociais, Facebook, Twitter ou Instagram. Curte lá, procure a gente por Guia do Nômade Digital.
0: Se você gosta dos nossos episódios do Papo Viagem Podcast, nos dê cinco estrelinhas no iTunes. Isso ajuda o podcast a ser encontrado por mais pessoas.
1: Não se esqueça também de assinar o feed para receber os episódios toda quinta-feira no Papo Viagem Podcast. A gente espera você na próxima semana. Muito obrigado por ouvir a gente.
0: Muito obrigada pela companhia e até quinta-feira. Falou! Tchau!
2: Ver Nesse timbre pardacento, Nesse teu jeito fechado De queimói um sentimento E é sempre a primeira vez Em cada regresso a cá
1: this final call. Porque eles são muito caros... Não, porque eles são mais. Oh, desculpa. Que é esperiscopia? Uhum. Maldito periscópia.
0: <risos> Na minha opinião, só vale a pena se eu comprar um livro. Eu não dou 3D de graça pra ninguém. <risos>